0: Stammtisch.
1: Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen und sie einmal mal RefLab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei der Zeitung Reformiert und bei mir zu Gast ist Sabine Scheuter. Hallo Sabine.
0: Hallo Felix.
1: Wir wollen heute über die Studie zu sexueller Gewalt in Chile und Diakonie, wo die, die evangelisch Chile in Deutschland herausgegeben hat. Und eben da ist, bist du Sabine als Expertin da? Du bist in der Zürcher Landeskirche verantwortlich für Personalentwicklung und Diversity. Ähm, das ist das erste Mal einfach. Berufsbezeichnung oder eine Tätigkeit. Was machst du genau und für was bist du verantwortlich?
0: Ja, also ursprünglich bin ich auch Theologin, habe auch mal im Pfarramt gearbeitet und bin schon seit vielen Jahren bei der Gesamtkirchlichen Dienst. Früher habe ich die Fachstelle Frauenarbeit und dann Frauen und Männer äh, mitgeleitet und jetzt in dem 15. bin ich Personalentwicklung und Diversity also ich kann äh, das Gleichstellungsthema mitnehmen von der alten Funktion ähm, ich bin aber auch für ganz gewöhnliche Aufgaben ähm, in der Personalführung Pfarrschaft auch beauftragt also Stipendien äh, helfen unterstütze kann es Willy lang Weiterbildungsurlaub begleitet ähm, Gleichstellung ist immer noch das Thema oder immer wenn es um Gender-Themen geht bei der gesamtkirchlichen Dienst ähm, wird ich beizogen, auch geschlechtergerechte Sprache und so Themen sind bei mir verortet. Und seit vielen Jahren jetzt aber auch das Thema Grenzverletzungen. Also ich bin schon in der alten Funktion damals bin ich Vertrauensperson gewesen. Das bin ich weiterhin und bin jetzt aber seit einigen Jahren auch beauftragt worden, das Schutzkonzept Grenzverletzungen für die Zürcher zu erarbeiten und jetzt helfen zu implementieren und zu schulen und auch ähm, die Anwendung, Umsetzung jetzt konkret in den Gemeinden zu unterstützen.
1: Kannst du dir jetzt auch sogar zweimal der Begriff Grenzverletzung fallen? Was ist eine Grenzverletzung?
0: Genau, mir haben den Begriff gewählt, weil er ähm, ja doch recht gut verständlich ist. Man könnte auch sagen Integritätsverletzung, und zwar im umfassenden Sinn also wir verstehen da Verletzungen von der physischen psychischen sexuellen und spirituellen Integrität und es gibt ganz verschiedene Arten von Grenzverletzungen es geht um eine respektvolle Sprache, also dass man nicht auch durch Wort oder Sprüche andere Menschen verletzt es geht um einen sorgfältigen Umgang mit Nähe und Distanz vor allem auch wenn es um Berührungen geht ähm, ja, es geht um auch, äh, ja, einen sorgfältigen Umgang mit, mit Bildern auf Social Media. Also es ist wirklich recht umfassend verstanden. Und auch, wir haben ganz verschiedene Schweregrade im Blick. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Andere Organisationen nennen nur das, was wir unter leichten Grenzverletzungen verstehen, nennen sie Grenzverletzungen. Und dann bei den schwereren Fällen reden sie dann vielleicht von sexuellen Übergriffen oder sexueller Ausbeutung Und bei uns ist das der Oberbegriff. Und ja, es können wirklich auch ganz verschiedene schwere heruntergefasst äh, gefasst sein.
1: Und jetzt, in dem Thema besteht deine Aufgabe einerseits in Schulung, also Prävention, und andererseits eben auch als Vertrauensperson, wo sich Leute können melden können, wo sie etwas erfahren oder beobachtet haben?
0: Genau. Also da muss man vielleicht noch ein bisschen genauer unterscheiden. Und das ist etwas, wo wir auch jetzt noch ein bisschen verbessern müssen, muss ich vielleicht gerade sagen. Also wie gesagt, ich bin schon lange Vertrauensperson. Das ist eigentlich die Stelle, wo Betroffene sich herwenden können. Da haben wir immer mehrere Vertrauenspersonen. Gehabt. Also haben sie auch jetzt. Wir haben zwei interne Frauen Frau und einen Mann. Das ist uns auch wichtig, dass auch ein Mann zur Verfügung steht. Und wir haben auch Externe, die zwar von uns beauftragt sind, also beziehungsweise dann auch werden, aber unabhängig sind. Ich bin jetzt, seit wir das Schutzkonzept ähm, ja am Implementieren sind, bin ich eigentlich mehr in der Funktion, auch als Ansprechperson für, für Behörden oder für Leute, die Beobachtungen machen, ähm, um ihnen helfen, ähm, ja, eine Situation zu einschätzen oder auch helfen, wie sie am besten vorgehen sollen. Wo ist alles auch eine externe Meldung nötig? Also, und das ist etwas, wo auch gerade in dieser EKD-Studie angemahnt wird, dass man diese Funktionen noch besser muss unterscheiden oder beziehungsweise auch personell trennen. Da sind wir jetzt im Moment auch dran. Ich werde Funktion die Funktion Vertrauensperson abgeben. Da sind wir jetzt gerade dran, auch neue Leute äh, aufzubauen und wird weiterhin Ansprechperson bleiben, um so erste Einschätzung helfen zu machen, also so Fallberatung.
1: Mhm. Ja, du hast die dkd studie schon erwähnt. Ähm, die ist viel diskutiert worden. Ich werde auch den Artikel darüber verlinken in den Shownotes. Aber kannst du vielleicht zusammenfassen, das ist ja eine Studie, wo jetzt von der Datenlage her, von den Zahlen her, nicht wahnsinnig viel aussagt, weil es zum Teil schwierig war, an diese Zahlen überhaupt hinzukommen, weil zum Teil äh, Landeschile, also die deutsche Landeskielen, das Zahlenmaterial sie sagen, gern geliefert hätten, aber nicht haben können oder zu spät dran sind. Also Zahlen sind für mich nicht das Entscheidende, sondern das Entscheidende scheint eher, oder das Neue scheint eher, dass äh, diese Studie zusammen mit Betroffenen entstanden ist. Also es ist eine qualitative Studie auch, nicht einfach eine quantitative wo die irgendwie Akten durchforstet. Ähm ja, was ist, das, was ist für dich so das Spezielle an dieser Studie und vielleicht das Aussagekräftige? Was man vielleicht noch vorausschicken das ist eine Studie, die ähm, über 50, 60 Jahre hinweg geht und natürlich vielleicht im Unterschied zu jetzt der Schweiz die Diakonie, ähm, mit, mit untersucht hat. Die Akonie ist ein sehr grosser Arbeitgeber in, in Deutschland, wo auch viele Kindertagesstätten, äh, Schulheim äh, etc. führt. Und ähm, darum eben sind auch viele ähm, sind die Betroffenen sehr jung zum, zum Zeitpunkt. Es also ist vielleicht so eine Differenz, es geht eben in die Kirche und Diakonie. Aber was sind so für dich so die entscheidenden Erkenntnisse, die du dir den Studiebericht angeschaut hast?
0: Ja, es sind eigentlich so wie zwei Themen, wo für mich wirklich noch einmal ist Erkenntnis gewöhnt war, also dass es auch bei uns Fall gibt und von der Fallzahlen her und so, das hat jetzt mich nicht sehr erstaunt, aber vielleicht doch ein bisschen Ausmaß oder eben, dass sie gewisse Mythen entlarvt hat, wo wir ja noch gern gesagt haben, ja in der katholischen Kirche gibt es allerlei Probleme, die wir nicht haben und darum stehen wir wahrscheinlich ein bisschen besser da, weil wir kein Zölibat haben, weil wir einen anderen Umgang mit, mit Sexualität haben und diese die Studie hat gezeigt, dass das jetzt nicht so ist. Also gut, wir haben diese Themen nicht, aber wir haben dafür andere. Also auch ein System von einer evangelischen Kirche kann eben ausgenutzt werden ähm, ja, von, von Tätern um ganz zu begehen. Also das ist so das eine, so ein bisschen, das, ja, ein bisschen eine Ernüchterung in dem Sinn. Und das andere, was mich schon auch recht erschüttert hat, ist schon das ganze Thema, das durch die Betroffenen ähm, da ja, aufgezeigt worden ist. Ähm, die sind ja wirklich auf verschiedenen Ebenen verletzt worden. Also das erste Mal viele eben schon ähm, in, in jungen Alter, also im Durchschnittsalter glaube ich elf ähm, ja, haben sie da zum Teil schwere ähm, Grenzverletzungen, also sexuelle Gewalt erlebt. Und dann aber nochmal, in dem Moment, wo sie das wollen, irgendwo zur Sprache bringen in der Kirche, melden, war es vielfach so, gewesen, dass sie nicht wirklich gehört worden sind oder dass dann die, die Verfahren schleppend gegangen sind oder unglaubwürdig ähm, gemacht worden sind. Also da ist wie nochmal eine Verletzung passiert und in diesem Ausmaß, das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht.
1: Als eine sind quasi die Taten selber oder mhm. das Tatumfeld und das andere ist die Aufarbeitung. Mhm. Ähm, wenn wir beim ersten bleiben wollen, du hast gesagt, über ja, die Ernüchterung, ähm, dass es offensichtlich auch ohne strenge Hierarchie und interne Keilengerichtsbarkeit und Zölibat ähm, Faktoren gibt, die ja, wo sich Täter, wo, wo die, Täter können die Schwachstellen ausnutzen Was wären denn so Faktoren für dich, ähm, wo du das Gefühl hast, da müssen wir, wir als reformierte Chile besonders hinschauen? Ähm, vielleicht im Unterschied, eben, also das Problem gibt es ja quasi überall in äh, Schulen, in Sportvereinen. Ähm, aber was wäre jetzt spezifisch als Chile wo man man anschauen analoge
0: ja, das ist allweg schon spezifisch, dass bei uns ähm, so eine gewisse Autorität von Personen, die bei uns arbeiten, also jetzt in der Studie ist ja auch, äh, wir betonen, es, sind sehr viel Pferde, ich tue jetzt da nicht immer gendern, weil es wirklich sehr gross mehrheitlich äh, Männer sind, ähm, die da aufgezählt sind. Ähm, ja, also dass die doch durch ihre ähm, ja, religiöse Autorität irgendwie weniger hinterfragt werden ähm, bei ihrem Handeln, dass sie es schaffen, Menschen einzulullen, also sowohl solche, die sie eben dann Übergriff beginnen, als auch andere, wo vielleicht so die Aufgabe haben oder genauer herzuschauen oder das ja, ähm, aufzuarbeiten. Also das ist sicher etwas, wo bei uns auch noch ein, ein Thema sein könnte. Nicht nur Pferde, ich denke, es gibt auch sonst charismatische Persönlichkeiten wie uns, wo, ja, wo man wahrscheinlich muss, ähm, besonders gut analoge muss. Weil die so eine äh, Wirkung können haben können, dass man das nicht vermutet, dass sie so etwas beginnt.
1: Mhm. Und was heißt das besonders genau, analog? Also was kann man da machen? Weil über einfach verdächtige geht ja nicht.
0: Genau, das empfehlen wir auch überhaupt nicht. empfehlen. Also da gibt es ja verschiedene Massnahmen und da kann ich schon auch sagen, also es hat auch in der ekd studie verschiedene Punkte, die ich dann gesehen habe, wo ich finde, äh, mal, da sind wir eigentlich noch gut unterwegs. Also da haben wir einiges schon jetzt in den letzten Jahren implementiert. Ähm, ja. Zum Beispiel? Zum Beispiel eben, dass wir einen Verhaltenskodex haben, dass wir da einen Haufen Regeln zusammengestellt haben. Das sind zum Teil auch Sachen, die vom Gesetz her schon festgeschrieben sind. Aber wo wir mit dem auch den Leuten nochmal in Erinnerung rufen, sind auch kirchliche Gesetzgebungen. Und es sind eine Menge Regeln, auch im Alltag. Also zum Beispiel, dass man eben nicht allein mit Kind und Jugendlichen sich in einem Raum aufhalten soll. Oder wenn man das dann doch machen muss, dann soll man das ähm, anmelden, dass es das auch transparent ist. Äh, sonnige Sachen.
1: Und so Regeln helfen, so quasi nicht eben den, den berühmten Spielraum wegzunehmen. Oder? Dass es einfach Regeln gilt und an die gibt und die halten sich. Genau. fertig.
0: Also das, das soll eine Orientierung geben und das soll auch ähm, ja, eine gewisse Sicherheit geben für die Settings, wo Begegnungen, Gespräche usw. So stattfinden. Was mir ja nach wie vor wollen, also wir wollen ja nicht irgendwie die, die nähe, ähm, ja, verbieten. Das ist etwas, wo die Kinder damit arbeiten. Aber wir wollen sie so gestalten, dass es möglichst nicht ähm, ein grosses Risiko ist für diejenigen, die, die ja, bei uns ein- und ausgehen. Also es ist eine Art für die Mitarbeitenden selber, die die Regeln einhalten müssen. Das ist schon mal eine Schwelle. Und es ist auch eine Hilfe ähm, quasi für Beobachtungen. Also, dass Mitarbeitende, die jetzt sehen, dass jemand von den anderen Mitarbeitenden das nicht einhalten, ähm, die können oder sollen auch der Kollegen Kollegin darauf ansprechen. Und das werden wir auch wirklich im Alltag äh, als ganz normal ähm, einführen. So dass, es, dass man eben darüber reden kann, dass das auch nicht etwas ist, wo man sich muss hüten muss, der andere schon ganz verdächtig oder so. Sondern einfach, ja, wir haben doch unsere Regeln, gell? das ist so nicht in Ordnung. Oder, ja.
1: Und sind denn das Empfehlungen oder sind das Regeln? Es,
0: es gibt ganz Verschiedenes. Also es gibt da drin sicher Regeln, die... Wo, wo ganz klar ist, also, dass man jetzt nicht mit Minderjährigen irgendeine sexuelle Beziehung soll eingehen soll, das ist klar. klar. Ähm, es sind aber eben auch Empfehlungen vom Setting her, dass man nicht alleine sein soll. Das ist jetzt nicht etwas, das im Strafrecht oder so schon... Ähm, also kann ja auch nicht...
1: Nein, so man gräblich. könnte ja als Organisation sagen, bei uns ist das einfach so.
0: Genau, bei uns ist das so. Also das heisst, es ist... Ähm, also der Verhaltenskodex ist vom Killerrat verabschiedet worden. Das gilt... Ähm, wir haben nicht ähm, eine Unterschriftenregelung äh, so entschieden, wie es zum Teil in anderen ist. Aber der, der Kirchenrat kann sagen, das dass ist in Kraft gesetzt. Also das gilt. Und da muss man sich daran halten. Es hat bei einzelnen, ähm, ja, bei einzelnen Themen dann schon einen Spielraum, weil man kann ja auch nicht jede Situation bis ins Detail regeln kann. Oder es muss schon möglich sein, dass man... Dass es zwar nicht äh, zu der Aufgabe vom Fahrer gehört, äh, ein Kind allein mit dem Auto zu transportieren, aber es kann einmal eine Situation geben, wo es nötig ist und dann soll man aber die Eltern informieren oder man soll einem ähm, Team, öpper sagen, dass es einfach transparent ist. Also wir, bei, bei solchen so, so Regeln haben wir eine Art wie auch äh, Empfehlungen für den Umgang mit Ausnahmen, aber so, dass es eben sichtbar bleibt und möglichst nicht soll missbraucht werden und eben, dass es auch eine Hilfe ist dass man das wie gegenseitig kann gut beobachten kann. So, und das, wenn jetzt bei einer Person mehrere so Beobachtungen gemacht werden von verschiedenen Personen, ähm, dann sagen wir ja auch, eben, zuerst mal ansprechen und vielleicht ist es dann gut nachher. Und wenn es aber sich wiederholt, ähm, das Gefühl hat, das nützt nichts, nichts, dann sollen die das den zuständigen Personen in der Kinderpflege melden und wenn dort mehrere Meldungen rein gehen, dann ist das ein Anlass um da genauer herzuschauen. Also das ist dann auch wieder quasi eine Schwelle, dass das dann von dieser Person angesprochen wird, allenfalls es Personalgespräch gibt und das alles soll quasi auch verhindern, dass es zu noch schwereren Grenzverletzungen kommt. Dass das immer einem frühen Stadium, am besten schon im Alltag oder sonst allenfalls auf personalrechtlicher Basis kann, kann klärt und verhindert werden.
1: Und das, was du jetzt erzählt hast, für das braucht gar niemand Betroffenes, der sich irgendwie meldet, sondern man beobachtet einfach, meine Kollegin, mein Kollege halten sich nicht an die Grundregeln, die ähm, wo, wo in dem Kodex stehen. Das langt eigentlich. Da muss ich gar nicht irgendwie jemanden finden, wo seine Grenzen verletzt gseht oder so.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Also das ist ja etwas, wo in der EKD-Studie auch angemahnt wird. Also bei vielen Fällen wurde erst reagiert wurde wo dann die Betroffenen sich gewehrt haben. Und das ist ja für Kind gar nicht möglich. Oder beziehungsweise es kommt sehr häufig vor, dass Kinder oder Jugendliche das gar nicht richtig einschätzen Also Die, die merken gar nicht, ist das, was da passiert, jetzt etwas, wo eigentlich gar nicht korrekt ist. Also auf das darf man ja nicht abstützen, sondern da ist wirklich die Institution und die Personen, die bei uns arbeiten, verantwortlich vorzugehen und so etwas zu melden. Genau.
1: Und was du jetzt beschrieben hast, wenn wir jetzt eben bei der, nach dem Verhaltenskodex bleiben, das passiert alles in der Gemeinde. Raus. Also, das, das kommt gar nicht bis zu dir quasi.
0: Genau. Also, es ist uns auch wichtig zu sagen, so also jetzt einmal im Alltag kommt auch, kommen so Sachen auch häufig vor. Und das ist nicht immer gerade schon ein Fall und muss auch nicht gerade schon eine Meldung geben, sondern im besten Fall kann es wirklich mit Ansprechen geklärt werden und ist dann auch wieder gut. Also das wir auch nicht, dass es da dann eben schon eine Meldung gibt, weil das würde dann die Schwelle erhöhen, dass man es anspricht, weil dann hat man Angst, ja, das findet schon einen Niederschlag, man hat ja immer ein bisschen Angst, es könnte dem Kollegen auch schaden oder, ja, quasi schon karrieregefährdend sein, wenn man irgendetwas so etwas anspricht. Nein, wir, wollen, wir möchten, dass im Alltag wirklich die Kultur der Besprechbarkeit gilt. Und das ist dann nicht gerade eine Meldung und es muss auch nicht gerade schon einen schriftlichen Niederschlag finden. Das ist erstens so ein bisschen bei der, bei der zweiten Stufe. Also wir unterscheiden so drei verschiedene Stufen und im Alltag eben. Da gibt es Fehler, da kann man auch nicht von Nulltoleranz reden, weil es das, das geht wirklich auch um unabsichtliche Sachen, die man im besten Fall im Gespräch erklären kann. Und erst in der zweiten Stufe, ähm, wenn es eben sich wiederholt, oder natürlich schon, wenn es schwerere Vorfälle sind, dann muss es eine Meldung geben, eine Verschriftlichung. Aber auch dann ähm, kann es noch Massnahmen geben, die durchaus können, auch unterstützend sein. Also es gibt ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die da eine Schwäche haben äh, und das merken, man kann vielleicht auch mit einem Coaching oder einer Supervision sie begleiten. Aber man muss natürlich das schon ein bisschen ernster vorgehen und sagen, es darf sich dann aber doch nicht wiederholen und sonst müssen wir noch weitere Konsequenzen ziehen, die dann bis zu einer Kündigung gehen können.
1: Wie sind denn deine Erfahrungen bis jetzt mit dem Verhaltenskodex? Also sowohl in Schulen, schuligen ähm, wie auch Rückmeldungen aus der Gemeinden? Gemeinde?
0: Also so, was mal der Verhaltenskodex sichtbar wurde, ist, da haben wir so gemerkt, ähm, ja, man hat sehr verschiedene Rückmeldungen gehabt. hat einzelne die schon gefunden, ah, endlich, und jetzt kann ich mich orientieren, und weiss auch, was gilt, und für Lager hilfreich und so. Also, häufig gesehen ich, die, die da schon viel Erfahrung haben in diesem Bereich, sind eigentlich froh gewesen drum. Aber es hat auch Stimmen gegeben, die gefunden haben, ah, jetzt wird so viel geregelt, und jetzt darf man das nicht mehr, und das geht doch nicht, und wir müssen doch weiter können Seelsorge machen, eben auch allein und so weiter. Hat es gab viel Vorbehalt gegeben. Aber ich denke, jetzt mit den Schulungen können wir da auch sehr viel erklären und auch ein bisschen Angst nehmen. Also eben, dass man versuchen, vor allem in der Alltagskultur wirksam zu sein. Also dass auch sie, also es, es hat auch eine gewisse Tendenz gegeben, dass man jetzt so sensibilisiert ist und dann auch überreagiert hat bei gewissen Vorfällen, weil man es dann ganz genau hat will und dann, ja, und das ist Was
1: heisst das? Kannst du es konkretisieren? Als wäre jetzt eine Überreaktion.
0: Ähm ja, also wenn jetzt eine Katechetin vielleicht ein Kind mal am Arm packt und es kann sein, dass dann ein, ja, ein älterer Teil reagiert und dann Kinderpflege sich gerade Gedanken macht, müssen wir jetzt da äh, alle Mitarbeitenden und müssen wir auch alle Eltern informieren und müssen wir vielleicht sogar schon damit rechnen, dass da äh, Medienanfragen kommen, weil da ist jetzt ein, äh, ein Fall bei uns oder so. Dann versuchen wir mal ein bisschen, ähm, ja, tun wir uns das miteinander an, wie gehen wir vor. Es ist sicher so, dass man muss intervenieren muss. Also ich will es auch überhaupt nicht verharmlosen. Aber vielleicht kann man auch mit dieser Katechetin das anschauen und eben fragen, ja, was, wie war die Situation sie und was braucht sie vielleicht? Weil das soll nicht passieren, das ist schon klar. Aber ähm, gerade genau, so Angst haben, dass dann gerade Medien kommen, äh, auf die Killengemeinde kommen oder so. Das, ja, das sind Und das Sachen wäre jetzt recht.
1: deine Aufgabe, die du gesagt hast, das ist jetzt quasi Fallberatung. In so einem Fall auch die Killenpflege unterstützen. Wie geht man da vor?
0: Genau. Und da möchte ich auch noch betonen, das ist so eine Erstberatung eigentlich. Also es gibt ja einige äh, Arten von Fällen, wo ich glaube so langsam auch Erfahrung habe, wo ich gut orientieren kann, äh, Orientierung geben, ich auch ungefähr kann einschätzen ähm, Wenn es aber anspruchsvoller wird, dann tun ich wiederum auch Fachleute beiziehen. Also da sind wir jetzt auch ähm, dran, ähm, einen Expertinnenpool aufzubauen für verschiedenste Fragestellungen. Ähm, also zum Beispiel auch, wenn es Vorfälle gibt unter Kind und Jugendlichen, ähm, es ist schon Frage aufgetaucht, ob man da allenfalls muss eine KESP-Meldung machen muss. So. Also wie geht es mit einem Kind um? Was haben wir da für eine Verantwortung? So also meldepflichten -Fragen. Da haben wir jetzt zum Beispiel eine Fachperson, die sich in diesem Bereich sehr gut auskennt. Und wir haben jetzt auch eine externe Juristin, also das ist uns wichtig, also wir haben natürlich auch einen Rechtsdienst, der auch sehr hilfreich ist in vielen Fragen, aber jetzt gerade auch, weil ja, die Öffentlichkeit schon darauf schaut und das ist ja sinnvoll, dass wir nicht alles intern behandelt, ziehen wir dann auch eine externe Juristin beiziehen und auch, weil sie das Fachwissen hat, also weil sie ähm, ja, einfach von dem Opfervertretungsbereich herkommt im juristischen Sinn und weil sie jetzt sich spezialisiert hat auf die sogenannte Vorgehensberatung. Und die kann mich unterstützen bei der Einschätzung oder wir können sie auch vermitteln an Behörden, die Sachen einschätzen müssen, vor allem dann, wenn möglicherweise strafrechtlich relevante Vorkommnisse im Spiel sind.
1: Du hast vorhin gesagt, so, es ist eben nicht jedes Vorkommnis ist gerade ein Fall. Mhm. Ähm, was ist denn ein Fall? Also Wann wird ein Fall ein Fall?
0: Ich weiß auch nicht, ob das ganz ein ganz Begriff ist, aber ähm, wahrscheinlich ist, sagt man schon Fall, wenn wirklich ein personalrechtliches Verfahren ähm, muss geführt werden muss. Also, da sind ja dann schon auch interne Massnahmen möglich, wo man vielleicht einen Verweis machen muss oder vielleicht auch eine Abklärung, was zwar auch nicht strafrechtlich relevant ist, aber wo, wo doch die Verantwortung von der Arbeitgeberin ist, dass, dass man da etwas unternimmt. Und sicher, wenn es dann ein Strafverfahren gibt, wenn ja externe Behörden, Polizei der Staatsanwaltschaft involviert sind, ich denke, dann, dann reden wir schon auch von einem Fall.
1: Wir sind vorher, als auf dkd studie geguckt haben, einerseits eben bei den, bei den Fällen gewesen, und der andere Teil ist die Aufarbeitung, Es ist tatsächlich so, dass die Berichte von den Betroffenen sehr ja betroffen machen. Also es mhm. ist ja wie das so Fazit ähm, von ihnen, dass sie erlebt haben, dass man die Institution hat schützen ähm, und aufgrund von dem Bedürfnis sie eigentlich im Stich gelassen haben. Ähm, ja, was, was ist so deine Wahrnehmung in diesem Bereich und ja, vielleicht auch durchaus Learnings für, für die eigene Arbeit und, und für die jetzige Zeit?
0: Als ich, ich das gelesen habe, bin ich wirklich schon sehr also in mich gegangen, aber auch quasi ich habe mir überlegt, was habe ich schon für Anfragen gehabt. und mir überlegt, habe ich echt richtig reagiert. Bei solchen, ja, bei solchen Meldungen. Und ja, also ich muss sagen, ich kann mich jetzt nicht oder kaum an, an Fälle erinnern, wo ich mir vorstellen kann, dass mir das dermaßen nicht ernst genommen hätten. Also jetzt, äh, ich glaube, ja Meldungen, die jetzt bei mir gekommen sind, also gut, ich muss auch sagen, ich kann ich auch müssen einiges lernen da. Oder ich habe auch gemerkt, dass bei Betroffenen, die sich an mich gewendet haben, ähm, dass man da wirklich muss sehr aufmerksam sein muss, weil manchmal kommen sie und, und fragen etwas und wollen mal nur schauen, wie ich reagiere und das kann ich wie gar nicht so richtig einordnen, aber sie wollen mal schauen, nehme ich sie ernst und erst wenn das dann stimmt, dann erzählt es auch noch etwas anderes und da habe ich zum Teil auch Fehler gemacht, weil ich so wie die ersten Anfragen vielleicht nicht so richtig eingeordnet habe. Da habe ich dazu gelernt. Ich hoffe, ich, ich kann das jetzt besser.
1: Also was, so wenn es abtastet, ja auf welcher Seite stehst du genau, eigentlich da? Ein die also bist Richtung. du so ja. ein Teil vom System oder?
0: Ja genau, ja.
1: Auf meiner Seite quasi. Ja
0: genau. Ja, und da habe ich wahrscheinlich in gewissen Fällen so ein mit sachlichen Argumenten oder vielleicht ein bisschen beschwichtigend auch dann das, was eigentlich noch dahinter war, im ersten Moment ein bisschen ähm, erschwert, dass sie das erzählt hat. Sie, sie ist dann aber wieder Also es war nicht gerade ein Vertrauensabbruch, aber ich habe so gemerkt, ah, okay, da gibt es spezielles Vorgehen, wo man muss sehr gut herschauen Und ich habe mich auch ein paar Fälle, also was ich vielleicht noch muss sagen muss, wir ja noch unterscheiden, ähm, jetzt die EKD-Studie, die, die hat nur sich nur mit Fällen befasst, die bei Minderjährigen, also Kind und Jugendlichen, begangen wurden. Und ich habe jetzt auch die vor allem bei uns im Blick, weil es gibt noch mal andere ähm, sexuelle Belästigung und so, wie Erwachsene, dort ist es noch mal etwas anderes, dort ist es manchmal noch schwieriger zu reagieren, aber bei wenn Kinder und Jugendliche betroffen sind, hoffe ich wirklich, haben wir das genug ernst genommen bei den Sachen, die wirklich jetzt bei mir vorbeikamen sind. Ähm, ich kann mich auch, also sehr viel sind es auch nicht, aber äh, einzelne Fälle erinnern, wo wir einen, einen Weg gefunden haben, ähm, das zu hören, ich glaube, auch zu erkennen und auch, was ganz wichtig ist, ähm, im Umgang quasi mit dieser Schuldfrage, also den Betroffenen zu sagen, also euch hat damals überhaupt keine Schuld getroffen, auch wenn sie ja, manchmal auch ein schlechtes Gewissen haben und ganz vieles bei sich suchen. Also das ist, das ist ganz wichtig, dass man sagen kann, das ist wirklich die Verantwortung von dem kirchlichen Mitarbeiter, dem Pfarrer oder was es war. Ähm, und es ist keine Schuld bei dir, so oder bei ihnen.
1: Wie gross ist die Gefahr, also die DKD-Studie zeichnet das ja ein bisschen nach, ähm, so, so der Versuch, vorschnell wieder die Ordnung herzustellen oder sogar einen Frieden herzustellen im Sinne von Versöhnung. Also, dass man zwar ähm, anerkennt, also kurze Zeit, da ist etwas geschehen, das ist ein Unrecht geschehen, aber es ist wie ein, eine Übersprungshandlung, wo man quasi sagt, ja, aber wir sind doch Kile und, und und jetzt muss es wieder äh, der Frieden hergestellt werden? Also ist das so eine, so eine Gefahr, die wo, wo da ist, die wo, wo real ist?
0: Das denke ich schon. Ähm ja, also eben, ich habe jetzt von ein paar Fällen, die ich einfach kenne, weil ich mit ihnen zu tun kann, aber ich will mit dem nicht sagen, das sind alle Fälle, die bei uns in der Stadt stattgefunden haben. Ich nehme an, es, es wird noch mehr geben. Es wird noch auch vielleicht einige, die man in Gemeinden behandelt hat, wo wir zum Teil wohl gar nicht wissen davon wissen Und ich hoffe, dass sich da noch mehr wird zeigen Und ja, dass wir vielleicht auch noch schauen können, haben wir da noch etwas zu wenig gemacht, braucht es da noch etwas? Und also gehört habe ich das schon viel, ähm, dass das eben eine Gefahr ist, so also mit dem schnellen, ähm, Versöhnungswunsch oder so ein bisschen Druck eben bei uns, ja, wir Christen und Christinnen, wir vergeben vergehen Und so einen Zorn oder fast so ein Rachegefühl, das ist unchristlich, das ähm, ja, das wenn man nicht hat, Da glaube ich schon, dass da so also theologische ähm, Sätze oder auch Symbol einen schwierigen Einfluss haben. Ich denke jetzt bei der, ja, bei, der, bei der Arbeit, die wir machen werden, wir schon auch auf das sensibilisiert. Und ich hoffe, dass wir das in diesen Fall ähm, ja, genug berücksichtigt haben.
1: Ja. Bevor wir dann auf die Schweiz kommen, vielleicht noch ein Satz aus der EKD-Studie, wo man als Schweizer als Schweizer reformiertes ein muss zusammenzucken, nämlich wenn es um Aufarbeitung geht, haben Betroffene den Föderalismus als Säule des Missbrauchs ähm, bezeichnet. Also viel föderalistischer als mir Reformierte in der Schweiz können ja fast nicht sein. Also habt ihr da auch die Alarmglocken geschrillt, wo du das gelesen hast?
0: Also ja, ist es so, genau. Ich dachte, das ist bei uns ja noch viel mehr der Fall. Und ähm, habe ich auch mir auch sofort vorstellen Ja was für Sachen da gemeint sind, ist natürlich... Also jetzt mit dem Schutzkonzept probieren wir ja ein bisschen dem ähm, zu entgegnen, also ja, dass wir auch die verantwortlichen Personen in der Behörde auch versuchen zu schulen mhm. zu diesem Thema. Aber bis jetzt ist es natürlich weitgehend so gewesen, dass auch... Also es ist halt auch so, die Verantwortung, die Personalverantwortung ist in der Gemeinde also jetzt in unserer Schule. Und ähm, die haben auch die Aufgabe, die Abklärungen zu machen. Und die haben ja, die wie ja das Fachwissen nicht, die haben keine Schulungen gehabt. Und das wird überall sehr unterschiedlich gehandhabt. Also ist bis jetzt, also vor allem, wenn man der langen Zeitraum überblickt, ähm, wie es die KD studie ja, behandelt, dann ist das ja wirklich wahrscheinlich in allen Gemeinden verschiedene Systeme, auch Umgang mit mit Dokumentation oder so. Und da hat es viele Sachen, die immer noch so ist und wo wir uns wirklich müssen überlegen müssen, wie, wie können wir das verbessern. Also es ist ja gerade auch ein Thema, dass wir jetzt, wenn es so eine Studie geben in der Schweiz, dann ist ja die Frage, wo, woher haben die Kirchen dann eine Art diese die Daten? Und die hand haben eben schon nicht die Daten der Kirchengemeinde, weil das dort behandelt worden ist, in den Personalakten ist, allenfalls in der Protokoll. Und da vieles, sogar wenn es ein Strafverfahren gibt, ähm, wo einfach einen kirchlichen Angestellten von einer Gemeinde betrifft, müssen wir das nicht erfahren. Wenn die vielleicht sogar das ganz gut machen, äh, eine Anzeige machen, es gibt eine Verurteilung, aber wenn es jetzt nicht in den Medien kommt, ist es nicht sicher, dass wir von dem, von dem gehören. Und da ist ja eine Empfehlung wirklich, dass man ähm, dass man da Meldeverfahren macht, dass man da auch eine gewisse Einheitlichkeit von der von der Erfassung von eben so nicht schwereren Fällen macht, wo man dann auch kann überprüfen kann, ist das gut gemacht wurde und wo man dann verlässlichere Datenbasis hat. Ähm, das wäre sicher ein Ziel und da sind wir noch nicht sehr weit.
1: Du hast jetzt schon eine mögliche Schweizer Studie ähm, angesprochen. Ähm, dritter Famos, die Präsidentin von der evangelischen Chile, evangelisch reformierte Kirche Schweiz, hat das auch schon angeregt, ähm, ist man jetzt so in der Position, dass man jetzt quasi muss eine Studie machen muss? Weil jetzt haben schon die Schweizer Katholiken eine gemacht. Machen die nächste das war erst eine Pilotstudie. Die deutsche evangelische Kirche hat eine gemacht. Jetzt müssen wir quasi auch. Oder können wir uns wirklich eine neue Erkenntnisse erhoffen von so einer Studie? Ich bin da ein
0: bisschen ambivalent. Ähm also einerseits denke ich schon, ähm, der Druck ist jetzt relativ hoch, also ja, die Öffentlichkeit möchte schon auch wissen, ja, wie sieht es denn jetzt wirklich bei der Schweizer reformierten Kirche aus? Und es tut uns ja schon auch gut, wenn wir das selber noch besser wissen würden, also einfach unsere Geschichte eben, und kommen da vielleicht noch Einige Fälle zum Forschen, wo wir, wir, gar nicht davon wissen davon. Also das wäre schon wertvoll zu wissen und vor allem auch, ja, gibt es da auch noch etwas zu tun. Ähm, eine wertvolle Erkenntnis. Also könnte schon auch sein, dass auch bei uns noch ein anderer Blick auf unsere Präventionsmaßnahmen, auf unsere Schutzkonzept geworfen wird von Betroffenen. Also das ist dort ja sehr ein wichtiger Erkenntnisgewinn. Und da muss ich sagen, da haben wir in der Schweiz wirklich eine, eine rechte Lehrstelle. Also ich glaube, in Deutschland ist auch durch die Anerkennungskommissionen ist doch jetzt seit einigen Jahren ähm, haben sich mehr Betroffene gezeigt und auch organisiert. Also es ist jetzt wirklich auch ein gewisses Gegenüber, wo auch ja in die Studie mit einbezogen worden ist und ich glaube da das ist in der Schweiz auch noch nicht so weit oder ich ich, ich mich da sehr gerne besser kundig machen ich weiß es gibt betroffene Organisationen die wo ich kenne sind einfach mehr oder so die prominenten Exponentinnen von ihnen sind eher in der katholischen Kirche äh, für die Heime oder die Heime waren oder haben Übergriffe erlebt und ich weiß gar nicht so recht, wo die sind, wo jetzt mit, mit ihnen, wir mit Ihnen zusammenarbeiten könnten. Für so eine Studie oder einfach auch überhaupt, um, um unsere Massnahmen, die wir jetzt überlegt, auch mit Ihnen könnten, ähm, ja, abstimmen oder ihre, ihre Erfahrungen mit einbeziehen. Also die müssen wir zuerst noch suchen oder ja, einladen, dass sie sich melden, wie auch immer, oder über die Organisationen. Genau. Ähm, also, ich denke, das wäre schon wertvoll. Ähm, es gibt auch Stimmen, die dagegen sprechen. Also ich denke, es muss wirklich noch diskutiert werden. Also es gibt, ich habe auch kürzlich mit einer Fachperson geredet, die gefunden hat, du, eigentlich Studien haben Sie eigentlich schon genug. Wir haben jetzt die katholische Studie, die auf die Schweiz bezogen ist. Wir haben die EKD-Studie, die auf evangelische Kirchen bezogen ist. Und man kann daraus so viel Erkenntnis gewinnen, dass es eigentlich reicht, um zu wissen, was haben wir jetzt zu tun Ob da jetzt noch so viele neue Sachen zum Forschen kommen, dass es sich den Aufwand lohnt, kann man auch ein Fragezeichen haben. Also vor allem dann, wenn das jetzt Ressourcen binden würde, die dann vielleicht für, für Prävention oder für noch bessere ähm, würde fehlen äh, dann hätte ich auch meine Fragezeichen, ob dann die Studie da ist, was jetzt am meisten nützt. Also das ist ja eigentlich das Ziel, ähm, dass man da schaut, dass möglichst nicht also ja, möglichst nicht mehr weitere Vorfälle passieren. Oder, ja. und also es kann ja
1: durchaus auch einen Nutzen haben, im Rückblick zu anerkennen, oder? Genau, also für die, ist.
0: ja, das ist die andere Seite. Ja. Also, dass nicht weitere passieren und auch, dass man wirklich dem, ähm, also hier her äh, was die Betroffenen auch zu erzählen haben. Also, wenn das ein Hauptfokus ist, von dieser Studie, dann finde ich das sehr wichtig. Vielleicht gibt es ja auch noch andere Formen für das, aber also das ist auch mal wichtig und nötig. Das würde ich auch sagen.
1: Jetzt in der medialen Berichterstattung wird das sehr schnell, wenn es um Studien geht, auf Zahlen fokussiert, auf irgendwelche Hochrechnungen wie wichtig sind die Zahlen? Weil dort ist es ja ein bisschen schwierig. Ich weiß nicht, ob es eine Untergrenze gibt, wo man sagen kann, wenn es drunter ist, ist es gar nicht so schlimm. Wäre ja komisch. Oder ob man dann eben mit anderen Institutionen vergleicht, aus dem Bildungsbereich, aus dem Sportbereich und sagt, ja, im Vergleich zu den Sportvereinen oder vom Turmverband stehen wir gut da. Das wäre ja ein bisschen absurd. Also, welche Rolle spielen dann Statistiken oder Zahlen für dich überhaupt?
0: Ja, für mich ist das schon ein bisschen schwierig, eben weil man gar nicht weiß, was soll man alles zählen soll. Wie ich vorher gesagt habe, so die verschiedenen Schweregraden von Grenzverletzungen. Ähm, es ist schnell, auch nach der katholischen Studie, ist bei uns gefragt worden, ja, wie viel, wie viel Fälle von Grenzverletzungen haben ihr denn? Und da muss ich zuerst mal sagen, ja, von was reden wir dann? Also im Alltag kommt das. Ganz häufig vor. Und, aber auch erst, eigentlich, wenn man sensibilisiert wird, ähm, stellt man es überhaupt fest. Und in dem Sinne haben dann viele.
1: In Zahl vielleicht sogar. Äh, genau. Gut. Bei Niederschwellung, also bei, bei nicht schweren ja. Fällen, wäre es ja vielleicht sogar gut, wenn die zunehmen Genau. Das, heisst, also, das heisst nicht,
0: dass quasi die Vorfälle zunehmen, aber dass man darauf achtet und irgendwie damit umgeht, dass das soll zunehmen soll. Ähm, genau. Und ja. Eben vielleicht, wir müssen sehr genau schauen, was was sammelt man da und das ist mir jetzt auch bei der EKD-Studie, also ich muss zugeben, ich habe auch erst die Zusammenfassung äh, gründlich gelesen, nicht die ganze die Studie. Ja genug wo ist. schon auch schon ihre knapp 40 Seiten, hat genau sehr dicht, also sehr wertvoll schon auch. Aber ähm, dort ist ja einfach von sexualisierter Gewalt geredet, und das ist auch ein sehr ein weiter Begriff. Und irgendwo wird dann noch differenziert. Also doch, dass es sie unterscheidet Hands-off und hands on Vorfall und sagen dann schon, es gibt ja doch mehr als die Hälfte Hands-on. Also das ist wirklich mit Körperkontakt. Das sind dann schon schwerere, bis sicher auch sehr schwere Vorfälle. Aber ähm, ja, es ist auch nicht so ganz klar, was man dann da anschaut. Und da bin ich jetzt auch nicht so sicher, ja, was hilft das, wenn man das dann so ganz genau in Zahlen vers versucht zu erfassen.
1: Aber es müsste eine qualitative Studie sein für dich.
0: Das wäre sicher wünschenswert, ja. Mhm.
1: Ja, die Diskussion wird euch sicher noch begleiten, was äh, die Studie anbetrifft. Ähm, ich werde die Artikel aus dem Reformiert sicher verlinken, dass ihr die auch noch könnt lesen. Auch der Bericht von der forum die Zusammenfassung, wo tatsächlich aufschlussreich ist. Ähm, dir herzlichen Dank für den Besuch am Stammtisch. Und euer gute Zeit, ciao miteinander.